0: Hey everyone, how's it going? Welcome to the first episode of Two Blondes English. This podcast is all things English and language learning. It's Olga and Lucy. <laughs> Наш подкаст мы традиционно будем начинать с какой-то цитаты, с интересного высказывания, и сегодня предлагаем вашему вниманию следующее: Do to the language, you will be wow, красиво. Люси, do you speak English? <laughs> I think I don't speak this way, no. Помнишь, как это было в школе? Do you speak English? Как... А, более того, я помню Лондон is the capital of Great Britain, и все фразы-клише, знаешь, которые нас заставляли учить с настроем, что вот это и есть английский, вот этот предмет, вот этот кабинет, и у тебя остается такая ассоциация с преподавателем, да, с какой-то ограниченностью, с учебником, это может быть все, что угодно, а это на самом деле внушение, вот. Но фраза, которую ты сегодня озвучила, или
1: quote, да, это, скорее всего, просто цитата на самом деле, фраза, я ее как-то немножко
0: обесценила. Да, это цитата Стива Кауфмана, полиглота известного.
1: Она потрясающе отражает вообще всю значимость, отражает всю суть, mm -hmm. что такое... Изучение, я бы даже сказала, наверное, познание языка. Да? Изучение очень грубо
0: звучит, это очень школьная фразочка. Конечно, да, это опять нас отсылает к временам школы, временам вот этого английского как предмета. Нам необходимо как можно дальше от этого клише, да, от этого стереотипа уходить. Что же эта фраза нам передает? Давайте ее переведем. Do not seek to master the language. Как мы это покрасивее переведем. А у нас глагол seek переводится как искать, но мы его переведем здесь по-русски, чтобы это звучало. Не старайся to master the language, а владеть языком. А, вот эти чрезмерные старания, да, которые как в школе, опять же, мы учимся, получаем пятерки, и вот тогда, может быть, нам поддастся английский. Это ни к чему. И следующее предложение. Do not fight the language or it will defeat you. Отличные слова,
1: fight and defeat, да, не борись языком, иначе он тебя все равно победит. Uh -huh. То есть мы здесь вступаем в какое-то противоречие, противодействие языку и воспринимаем его как что-то, чем чему нам нужно именно овладеть, да,
0: владение языком, uh -huh. то есть такой насилие какое-то. Да. Uh -huh. И mm -hmm. вот эта борьба, то есть как только мы начинаем себя заставлять Учиться uh, с языком так совершенно точно не работает uh, Мы попадаем в такую ловушку, ходим кругами И остаемся в рамках той самой classroom да, Того самого кабинета английского в школе um, If you devote yourself to the language, you will be rewarded Девоу, да, какое потрясающее слово,
1: посвятить себя чему-то, можно посвятить себя человеку, ну, лучше, конечно, не делать это слишком, наверное, посвятить себя чему-то, то есть...
0: Войти в connection, да, uh -huh. с чем-то. Yeah, to find connection, действительно, найти какую-то связь глубокую с языком в нашем случае. Devote yourself to the language, то есть, если мы себя посвящаем языку, если мы находим тот самый connection, you will be rewarded. Ты будешь вознагражден.
1: И обратите внимание, be rewarded, то есть здесь идет пассивный залог, тебя как бы вознаградят, тебе не нужно будет прикладывать каких-то супер-мега-тяжелых усилий, чтобы вознаградить себя, ты посвятишь себе языку, ты окунешься в него, и к тебе придут результаты, ты будешь постепенно, step by step, и получишь те самые результаты, которые будут, ну, на самом деле... Э...
0: Живыми, вот это живое общение, это и есть результат, да? То есть мы каждый раз, двигаясь, наращивая словарный запас, что мы пытаемся здесь получить на самом деле? Вот это ощущение большей свободы в общении, да? И мы как раз приближаемся к нашей подтеме, к следующему пункту, а именно обесценивание, обесценивание в языковом изучении. Что это такое, с чем его едят, и почему это так важно, да, важно об этом говорить, и важно понимать, как это избежать в своей практике, понаблюдать за собой.
1: Тут, мне кажется, еще очень, наверное, не люблю это слово правильным, но важно будет сказать, что есть такой миф, я не способен к языкам. То есть. Точно, угу. Это какая-то суперспособность. Она либо у меня есть, либо у меня нет. Но я об этом думала просто на днях, и мне пришел интересный пример. Когда ребенок рождается, он вообще не владеет никаким языком. Uh -huh. То есть изначально он обнуленный. Uh -huh. И когда ребенок рождается, его начинают. Ненасильно обучает То есть он обучается средой mm -hmm. приобретает. Он приобретает, знакомится
0: просто Он щупает этот язык а, С помощью слушания да, Он активно слушает, он активно смотрит Он воспринимает эту речь Без борьбы Без а, сидения за партой И как-то мы все <laughs> Преуспеваем в этом да, Мы все а, общаемся На родном языке свободно Большинство из нас да, Делает это свободно так вот, тема вот обесценивания, когда она начинается? Да, с первого вот этого внушения, как Коль сказал, я способный к языкам или не способный? Я вижу, кто-то в моем классе талантливый, а я, значит, бесталантный. А между прочим, вот я очень интересуюсь полиглотами, их опытом. Самые известные полиглоты Ютуба вообще, которые на конференциях часто, да, вы их можете увидеть, они участвуют там, это люди которые в детстве, наоборот, были как раз таки теми самыми неудачными, да, какими-то неудачниками, двоечниками, у которых ничего с языками не получалось. То есть особых способностей не было, и во взрослом возрасте Именно опираясь на свой, свой энтузиазм, на вот это желание свободно общаться, они освоили большое количество языков за не такое продолжительное время. Тот же Стив Кауфман, про которого мы говорили сегодня, ему вообще было за 50 далеко, когда он начал активно полиглотничать.
1: У меня очень много живых примеров людей, которые уехали за рубеж, не обязательно сейчас, а несколько лет назад, кто-то 10 лет назад, и они совершенно не могли нормально разговаривать на английском или немецком языке, но погружаясь в среду, на самом деле тоже такое спорное, мне кажется, можно да, сделать спорный. подкаст
0: да, на точно. эту тему. Угу. Про среду.
1: А, но когда у них появилась потребность, им нужно было работать, угу. они чем-то очень сильно заинтересовались, им некогда было думать, могу, не могу изучать. Вот, вот, да. Они именно стали погружаться в тему не изучения языка, а в тему свою профессиональную или хобби, то есть что-то их движ движел такой энтузиазм, интерес в угу. работе, они автоматически стали приобретать эти слова, потому что появилась подвязка и эмоциональная, Стучно. и какая-то ассоциативная.
0: Да, мы про это обязательно поговорим подробнее. Эмоциональная вот эта подпитка, да, насколько она нас двигает вперед, насколько важно находить те темы, которые откликаются, да, неважно, кстати, позитивно откликаются позитивными эмоциями или негативными. Все, что вас триггерит, это круто развивает навык говорить вам хочется выразить свою мысль на эту тему. Вот, но это подробнее мы уже позже поговорим, конечно. И здесь вот этот момент словите у себя, да, понаблюдайте. Есть ли такое, что после пройденного урока, выученных каких-то слов, да, или просто вы посмотрели сериал запомнили парочку каких-то прикольных выражений, а ощущение внутри, что я ничего не сделал. Вот как будто вообще стоял на месте и нету продвижения в языке. Вот это и есть то самое обесценивание.
1: Мне кажется, можем здесь уже даже какой-то дать лайфхак. Например, если вы не видите продвижения, и, возможно, у вас очень систематичный и математический ум, mm -hmm. вы любите считать, Сделайте себе uh, такой трек, поставьте цель, что каждый день у вас будет три новых слова или три новых выражения. И просто зафиксируйте их в блокноте, в дневнике. В конце недели посмотрите, сколько слов у вас получилось. И посчитайте: ведь три слова в день это, это уже много. сколько это в неделю получается? 15 слов в неделю. Да, это
0: 15.
1: дофига. 15. Это двадцать одно слово в неделю. Сколько это слов в месяц, сколько это слов в год, это уже большой словарный запас. Хотя бы одно слово в день, это уже семь слов в неделю или выражений.
0: Да, это огромное достижение, на самом деле, и то, что мы это не замечаем, вот здесь как раз фишка да, работа с нашим мышлением, то, что сейчас так модно, можно применять в языковом обучении очень активно словили за собой, что обесцениваете, да, вот нету этого ощущения, что прогресс, а, потому что мы ждем каких-то ферических результатов, мы ждем, что сейчас сразу нос с носителями будем так разговаривать на каком-нибудь advanced уровне, и вот, вот это и есть результат. На самом деле каждый шаг вперед должен быть зафиксирован. Это вот как придать веса да выученному слову. Ведь что такое слово? Почему в языковом обучении так легко все обесценивается? Это даже легче делается, чем со спортом, вот вы позанимались спортом, и тело чувствует себя полегче, дышится легче, то есть уже есть какое-то ощущение, что да, я таки что-то сделал, молодец, хотя бы после занятия, но вот после английского того же самого, одно слово, ну подумаешь, их же еще миллион, очень легко все это выбросить в мусор, да? И поэтому да, мы фиксируем либо письменно для себя, что мы выучили, либо еще один такой лайфхак: мы можем записывать себя на аудио в телеграм-канале. То есть открываете телеграм-канал, называйте его. My perfect English, да? И никого туда не добавляете. Это ваш чат с самим собой и просто записывайте себе. Okay, so today I learned this word и какое-нибудь слово, которое вы выучили. И вы таким образом себе фиксируете ваши шаги. А ведь слово может либо улететь, да, и уйти в какой-нибудь пассивный словарный запас, да, это очень часто случается, либо мы зафиксировали результат и э, двигаемся дальше уже с пониманием, что такие я что-то сделал, good job, да, молодец, вперед. Мне сразу на ум приходит э, один
1: тренд, одно направление из буддизма. Ага. Оно мне очень нравится, в принципе, кто смотрел «Молодого папу», там был герой, который следовал этому пути, это «The middle way». Wow. Это «Срединный путь». Uh -huh. С одной стороны, ты себя не насилуешь, чтобы что-то сделать, но и ты не опускаешься в какой-то бесконечный праздник жизни, когда uh -huh. бесконтрольно живешь. Также в языке это с одной стороны, получаешь удовольствие, погружаешься, изучаешь то, что интересно тебе, но с другой стороны, у тебя есть некая система, у тебя есть некий вот этот трек, uh -huh. да, по которому ты идешь, и у тебя сформируется структура внутри, которая тебе помогает выдать те или иные слова, когда ты начинаешь общаться. Uh -huh. И поверьте, со временем, в принципе, если вы погружаетесь в язык, неважно насколько... Сильно, насколько у вас много времени, но хоть как-то погружаетесь, вы со временем даже можете начать думать на языке, и это не шутка, и это не какая-то гипермегаспособность.
0: Угу. Это
1: наш навык, наш мозг научается познавать, узнавать, говорить на языке, и mm -hmm. он начинает сам выдавать какие-то слова. Вот часто на уроках я слышу «Вау, откуда я помню это слово?» mm -hmm. Или наоборот, самые простые слова забываются, в данную секунду mm -hmm. не можешь произнести. Это норма, да, ты можешь волноваться, mm -hmm. ты можешь думать о чем то еще. дать себе возможность освободить свои границы, вот эти boundaries, переступить mm -hmm. эти препятствия, mm -hmm. obstacles, да, mm -hmm. так называемые и просто позволить себе говорить не на оценку, потому что носители, знаете ли, делают сами ошибки, признаются, oh, и некоторые грамматику даже не знают, а вы как... Просто пятерка. Да. Годом да.
0: А, вот это как раз-таки интересный момент, что мы недооцениваем или обесцениваем собственные усилия и при этом желаем какого-то поощрения извне, как будто в школе, чтобы нам поставили оценку. Так вот, сами себе, когда мы начинаем эти оценки давать в виде а, фиксации, да, то есть, а, согласитесь, это очень важно, угу. а, мы как только заземляем вот этот результат свой, а, Словечко одно, а уже воспринимаем как вклад. Это просто новое восприятие, не как какой-то опсакол очередной, да, вот это препятствие какое-то. Мне вот как дорога представляется со словами в виде препятствия. Вот я сейчас эти эти слова пройду и там где это результат. На самом деле мы по камушку собираем, да, слова и э, себе опять же делаем вот такую отчетность. Одно предложение записать в телеграм-канале своем с новым словом. Переслушать свой голос, это, кстати, вау-эффект тоже помогает, и удивиться, что-таки да, да, уже новое слово появлять целое одно новое слово. Все это к тому, чтобы свои усилия да, признавать вовремя не ждать, пока эти слова где-то в пассивной памяти будут, что их будет тяжеловато доставать обратно. Хотя язык, он такой гибкий, на самом деле, it's very flexible, и он может быть возрожден в любой момент, когда вот этот настоящий энтузиазм, да, настоящее желание, оно прям горит. Но... Лучше вовремя, да, выучили слово, сразу себе его зафиксировали где-то, письменно или устно, и таким образом двигаемся дальше, уже имея свой трек, да, уже имея свою дорожку.
1: Я бы тут еще выделила то, что мы с тобой как раз обсуждали, что очень важно произнести, да, давай mm -hmm. сделаем на этом акцент, yeah. let's emphasize it, yeah. произнести слово вслух или выражение, или предложение самому с собой поговорить, и использовать те слова, которые даже мы не используем обычно в русском, но давать своему э, мозгу учиться большему, чем мы знаем Допустим, ограничились словарным запасом в русском угу. и не хотим ни вправо-влево Но чтобы был прогресс, очень важно использовать что-то новое, формировать эти нейронные связи угу. и оградить себя от Альцгеймера Также изучение языков — это
0: ограждение от Альцгеймера в будущем Да да, это тоже очень важно. Вот это расширение, да, которое на самом деле наступает, согласись, это неизбежно. вот С изучением языка какой бонус, какое главное преимущество ты расширяешься, ты попадаешь в другую культурную среду, даже если ты пока что не находишься в стране да, с носителями в тусовке, но ты знакомишься с этой культурой, и мы тоже этот момент обесцениваем. Мы как бы на самом деле играем новую для себя роль, да, мы чувствуем себя по-новому, иначе, и ведь это э, тоже для себя признать, что вау, wow, как бы я столько знаю, э, я в курсе особенностей менталитета, да, каких-то праздников, каких-то культурных моментов, и с помощью вот word-by-word, step-by-step, word, да, step, э, с помощью одного слова, одного шага я еще больше расширяю себя и вообще границы своего, э, да, восприятия. Это, кстати, тоже про language learning прежде всего. Еще,
1: может быть, стоит здесь отметить, что есть не всегда у нас есть возможность обучаться с преподавателем. Mm -hmm. Но если у нас такая возможность есть, мы в группе изучаем или индивидуально важно, очень слишком много не класть на преподавателя, потому что без, в первую очередь, нашей собственной вовлеченности результата не будет только потому, что преподаватель, он как бы погружен в свою среду, у него внутри там свой внутренний мир, да, он по-своему с языком какие-то connection, ага, вот эти вот а у каждого другого человека у него какие-то свои взаимодействия. Это личные отношения. Вот, да. Это очень крутая мысль, мне кажется, просто. A great idea. Uh -huh. Я бы даже сказала, что uh, есть разные, да, виды отношений, uh -huh. и в том числе с языком вот эти relationship with the language это очень интимная вещь, поэтому yeah. важно самому погружаться, дать себе возможность, может быть, медленно, но двигаться, и преподаватель, он э, на днях мне вот пришла тоже мысль, кто вообще такой, вот кто я uh -huh. для моего студента? Я uh -huh. в первую очередь себя рассматриваю не как teacher, uh -huh. а как buddy, я... Приятель, mm -hmm. я а, на работу, когда приходишь и производишь онбординг, ты обычно подбираешь человека, который становится buddy для mm -hmm. нового сотрудника, таким другом-проводником, который yeah. помогает. Не ментор, а именно buddy. А, и а, преподаватель, он, да, с одной стороны контролер, чтобы mm -hmm. какой-то тебе держаться какой-то дисциплины, но он твой партнер, он mm -hmm. с тобой обсуждает, общается, язык он живой. Mm -hmm. И он, конечно же, эксперт. Но очень важно, что он не является только контролером да. или только экспертом. Да, он угу. делится своими знаниями, он партнер. Вы вместе идете по, по пути как в путешествии да, вот,
0: как мы сказали, on a journey.
1: И от тебя зависит, куда вы повернете. То есть изучение языка оно всегда непредсказуемо, потому что вы можете начать с одной темы, погрузитесь в совершенно иную. Угу. И это будет правильно, потому что у вас какая-то есть сейчас эмоциональная связь с определенной темой, uh -huh. она интересна. Uh -huh. То есть э, даже тема э, «How do you do?», «How is it going?» она uh -huh. тоже может быть интересной, тут можно найти всякие маленькие э,
0: подтемки. Конечно, любую тему можно раскопать. А вообще это взаимодействие с преподавателем на равных, когда оно случается, э, это совершенно другого качества relationship, это совершенно другого качества learning process, да, вот тот процесс изучения языка. Когда мы перестаем в учителе видеть а, того большого и самого умного, да, вот он умный, а я такой маленький школьник, а, вы выходите на другой левел, да, на другой уровень. Мне сейчас вспоминается фильм «Матилда», я не знаю, вы смотрели такой фильм 90-х про девочку, которая а, из странненькой семьи, где а, совершенно не поощрялось образование, она как раз очень любила читать, и а, в ее школе была какая-то зверская совершенно директриса, Uh, и один раз Матилда uh, сказала I didn't do anything wrong, why are you yelling at me? Да, почему ты на меня кричишь, я ничего uh, неправильного не сделала На что директриса сказала, она не знала, что ответить И просто спонтанно Because I'm big and you're small And I'm right and you're wrong я большая, а ты маленькая, я права, а ты не права, и тебе нечего с этим сделать. То есть вот это восприятие учителя, что он прав, он больше меня знает, он такой, он меня должен контролировать, он ответственный один за процесс обучения. Это все держит нас, сдерживает нас да, на пути развития. И как только мы воспринимаем учителя как равного вот такого партнера, да, a more experienced partner, a more, um, a more, uh, yeah, a more experienced speaking buddy, какой-то вот партнер, да, какой-то приятель, более опытный человек в этой сфере, но мы на равных так дальше начинается пушка-ракета и вперед развитие, так как преподаватель чувствует вот, эту, вот этот баланс, да, что человек мотивирован, что он приходит на урок не просто послушать, да, открыв рот, вот когда же меня препод научит, а с таким своим желанием да, двигаться вперед И самому ученику это в разы эффективнее. Такой, такой вот новый как бы вид обучения, мне кажется, это просто обучение нового времени, да, уже вот эта старая модель, она себя отжила, те, кто остаются вот в той стратегии, I'm big and you're small, and you're small. Да, те, собственно, в школе и задерживаются, даже когда мы оттуда выходим физически, а вроде головой мы все еще там.
1: Да, каждому времени свойственно какие-то свои инструменты. Может быть, тогда это работало. Да, 90-е такое время, скажем, мягко uh -huh. говоря, непростое. Сейчас работают другие инструменты, но очень важно вот сохранять этот баланс, uh -huh. да, Придерживаться, может быть, мне просто это очень близко. The middle way, yeah. когда ты даешь возможность и свободе, и в то же время, дисциплине. У тебя есть эффект от этого и удовольствие, и результат. Uh, I suppose it's high time, we gave some life hacks, what do you think?
0: Yeah, it's time to wrap up, and uh, uh, let's find out what you can remember, what you can take with you from our podcast. Uh, давайте мы с вами вспомним, что вы можете взять с собой, uh, да, небольшой рэп-ап делаем, сворачиваем. Uh, какие лайфхаки uh, классные мы сегодня отметили? Ответственность, uh, которую мы берем за себя – да, в языковом изучении. То есть мы понимаем, что не учитель всегда прав, а именно на равных взаимодействиях с преподавателем. И в первую очередь важно моё, важна моя заинтересованность, важна моя вовлеченность. Да? Вот это и есть ответственность. Это как раз-таки вовлеченность в учебный процесс. То есть я сам прилагаю свои усилия прежде всего. И тогда результат не заставит себя долго ждать. И второй момент это, конечно, такая борьба с обесцениванием. Да? Не хочется говорить борьба, но в принципе обесценивание ⁇ это такая ловушка, в которую чаще всего мы попадаем. Как мы можем избавиться от этой плохой привычки, вредной? С помощью отчетов самому себе в телеграм-канале самый простой способ. Или, как Оля сказала: записывать себе, где хотите: возьмите себе notion, возьмите себе какой-то э, evernotes я не знаю, любое приложение, где можно писать в блокноте, и записывайте по одному слову. Одно слово. Да, посмотрите на этот как на челлендж одно слово в день в течение 10 дней. А, посмотрите, сколько у вас наберется. И таким образом вы фиксируете свои результаты. Вы перестаете гнаться за какими-то большими победами в английском, а воспринимаете каждое слово как крутой вклад в себя. И оно оживает, оно перестает где-то там на подкорках храниться, оно сразу хочет быть произнесенным да, в общении с носителями или на вашем следующем занятии в группе с преподавателем, неважно.
1: Ну что. Stay inspired, мы вам в этом поможем, и поэтому мы решили немножко структурировать наши подкасты в течение месяца. Да, давай расскажем про план действий. Да, что мы, собственно, хотим вам рассказать. Mm -hmm. Первый подкаст месяца у нас обычно будет, это какие-то лайфхакс, да, которые mm -hmm. мы используем, какие-то приемчики, как изучать язык какие-то, может быть, свои наблюдения, исследования. Наш подкаст живой, поэтому он будет меняться вместе с вами, с вашими рекомендациями и запросами. Второй момент – это разбор, какой-то второй подкаст, второй, вторая неделя – это разбор, может быть, сериала «Отрывка», или отрывка книги, или отрывка какой-то статьи Тоже будет в том числе зависеть от вас Поэтому участвуйте в телеграм-канале Можно будет оставлять комментарии угу. Ссылочка на телеграм-канал
0: в подкасте есть Подписывайтесь, угу. не забывайте так, Возможно... кстати, извини, что перебиваю Это, кстати, очень такой заметный вклад в себя Вы не просто слушаете подкаст Но и оставляете, да, фиксируете то, что вы приобрели какие-то новые знания Знания, да, которые хотите потом практиковать, заходите в Telegram и оставляете комментарии, это очень а, крутой такой момент а, изменения мышления, да, изменения своих действий в отношении English Language.
1: Супер, и следующий подкаст, возможно, они как-то будут меняться местами в течение там недель, это интервью с каким-нибудь полиглотом, преподавателем, кем-то, кто изучает языки, и четвертый подкаст – это разница между различными либо акцентами, либо различными диалектами. Отличие американского, английского, от британского, английского, канадского, австралийского, может быть, что-то uh -huh. интересное мы еще найдем. И обязательно, конечно же, мы в первую очередь ориентируемся на вас и будем ждать ваши комментарии, рекомендации всегда открыты для всех. Подключайтесь. Не важно, сколько вам лет, не важно, какой у вас уровень изучения языка, и не важно, абсолютно, каких взглядов вообще по жизни вы придерживаетесь. Мы открыты для всех и будем рады быть полезными.
0: Yay, don't forget to subscribe to our podcast and looking forward to meeting you next time. See
1: ya every Thursday at 7 pm.